1: Кришана Барона новая выставка. Называется «Неизвестный Кришан Барон». Заведующая музеем Рута Карклиня. Идея какая, вот здесь четыре такие плато, на которых на каждый свой рисунок. Это пути дороги.
2: Тут все вместе. Во-первых, хотела, чтобы вы почувствовали, что вас обнимают. «Ладони семьи Крещанца-Барона». Это реальные ладони разных поколений, но с сегодняшнего дня 21 века. Это первое. То, что останется после многих лет еще. И как мы знаем, что ладони показывают наши жизненные пути, жизненные да. дороги. Почему такое название? Потому что, когда ты работаешь более 30 лет, кажется, ты все знаешь. И вдруг какой-то момент... Ты открываешь что-то такое, о чем ты знал меньше или вообще не знал. Сегодняшнее мероприятие, которое будет посвященное дорогам, может быть, с этой стороны мы видим посох, который приготовил сам Крещан из Баронс. Надо сказать, что этот посох изготовлен уже в конце его жизни, но все равно мы знаем, что он очень много ходил. Мы знаем, что... Одна из первых книг по географии Латвии и Эстонии посвящена как раз его путешествию, описанию родного Отечества. И сегодня мы будем говорить о тех дорогах, о которых мы мало знаем, что делала жена крестьяница барона Даарта, пока баронс был в Воронежской губернии. Они встречались раз в год, раз в два года. Криш приезжал к ним, она ни разу не была там у него. Но и сегодня мы будем говорить о ее дорогах, которые с ее юности вели из Лимбажи. Потом долго она жила в Петербурге. И в жизни была... И послед... один из последних путей она ехала навещать своих умерших детей, которые похоронены в Петербурге. И мы с писательницей Ингоной Бауэрой, которая написала книгу, тоже там были, но, к сожалению, мы просто место нашли, где это кладбище находилось, но все равно какое-то чувство, что мы там были. Значит, это тоже то, что неизвестно, потому что мы только в биографии знаем, что трое четырех детей умерли, а наше присутствие и для нас самих это очень много значит это такой довольно грустный рассказ а где
1: это
2: как это в петербурге сейчас там скоростная дорога сверху а, это было очень интересно потому что мы были поздней осенью был ветер и нам давно уже говорили что там ничего нет когда мы сели в такси сказала: "Ой, я вас отвезу. Мы думали, ага, у нас повезет, обоих да. повезет куда-то. Оказывается, что он просто из тех мест, там он экстр провел. И он помнил, как его бабушка рассказывала, что там было кладбище. И вот мы подъезжаем к кладбищу, и там людей, ну, 10-15, и... Ксенц или поп, как правильно сказать, славянский.
1: Славянский – это поп, священник.
2: И что они делают? Они чистят, листья убирают. И мы подошли и рассказали, почему мы тут. Он говорит, нет, к сожалению, такой фамилии в этом списке нет. Но это тоже было как чудо, ага. что мы там его встретили. И это одна из таких неизвестных дорог. В биографии Криши Анисабарова было написано, что Чтобы заработать деньги на учебу, например, в Ельгави, потом в Дорпате, он работал учителем всю жизнь. Но мы знаем, это место ⁇ Высокий Дор, литвия И прошлым летом нам удалось познакомиться с работниками, с коллегами музея, рядом, который там находится. И мы съездили туда и сейчас работаем над тем, чтобы мы уже узнали, как звали учеников решательства барона. Сейчас мы ищем, где дальше их пути пошли. Ну, в принципе, отмечали юбилей барона в всем мире. Но вот тут совсем рядом, близко, да? близко, и мы 18 ноября были, встречались там как раз с коллегами. У нас был выходной, они работали, они нас встретили. И мы хотели там памятный знак. Но это частная территория, и поэтому до весны мы еще будем работать над тем, чтобы нам разрешили там сделать какое-то. Это такое открытие, которое, я думаю, для нас самих очень важно, потому что когда ты работаешь долго, и годы и все читаешь, там все, и что ищешь, или... и вдруг совсем такое прекрасное. А
1: он работал в школе там в Литве?
2: Нет, он работал с частным учителем, uh -huh. и его ученики были на несколько лет только младше его. И он описал своих воспоминания. И мы ходили по тем местам, которые он описывает И там речка, и как там, какой день был, и что не делали днем. Идея у меня есть до конца сделать это. Я думаю, что это очень интересно нам самим. Потом мы были на кладбище, где... Это семья Костелковских. И когда мы были там на кладбище и захоронении тогда ты понимаешь, что ты как будто местным жителям тоже открыл что-то такое, о чем они знали мало. Но это поселок какой-то. Это недалеко от границы. Когда мы все узнаем, тогда, да, тогда мы все это раскроем. Когда мы... Ну да, потом здесь, за моей спиной, здесь записи по математике. Это подлинник, это его тетрадка по геометрии, тригонометрии, когда он учился в Дорфовском университете. И вот это тоже наша работа сейчас. Чтобы прочитать это, она записана. Эта вся тетрадка, она засканирована. И мы сейчас скоро встретимся с математиком. Хоть к нам приходили дети, они сказали, а мы это учили уже в шестом-семьем классе. Поэтому у нас следующая встреча будет тоже неизвестный барон. Тогда мы будем смотреть и рассматривать. Это тоже сравнительно недавно получили этот подарок от семи баронов. Мы знаем, что он был учителем, что он учился там. Но как какой почерк? Это тоже очень интересно, я думаю, будет. Вы
1: когда-то говорили о том, что он микроскопическими буквами писал да. в своем шкафу «Дайн». Вот сейчас можно в этом убедиться. Я даже не понимаю. Хотя каждая буковка выписана, да. но очень
2: мелко. Это второй фонд, по-моему, да. да. И я думаю, что мы можем пригласить сюда. Эта выставка фактически не для больших групп, для индивидуальных посетителей, потому что с обоих сторон это четыре... Это его работы, это гора Гайсма, свет, душевный свет, это его дороги, где он ходил, это школа, где он учился. Например, с второй стороны можно открыть и прочитать маленький экран, и а -а -а. ты можешь прочитать и узнать дополнительный материал еще на эту тему. И что интересно, потому что там есть видео, Например, дороги, как Кришьян из Барона, съехала из Воронежа в Москву. И это ролик, который записал наш Строкин, да. который мы сделали перевод. И вот такие маленькие ролики еще можно посмотреть. Также есть записи, например, воспоминания Барона, как он учился в Добовской школе. Записи. Это значит, что человек, который, может быть, не так хорошо видит, он может услышать это тоже. И я думаю, что каждый может найти себе что-то такое, что он не знал. И обычно мы начинаем с того вопроса «Как вы думаете?» Мы все знаем Крючан из Барона, собиратель латвийских дайн. Как вы думаете, о чем была его первая статья? На какую тему? Да. И, и никто, в принципе, никто никогда не отгадал. Это о звездах. О. Как раз следующая следующей встрече, там будет человек, который больше пояснит об этом. Потом летом у нас мы с Андресом работали в школе, где ученики были из всего мира, отдаленно от русский язык который изучают. И были и из Японии тоже. И одна статья о земледелии в Японии. Мы послали вот той ученицы, но она сейчас учится тут в Латвии, наверное, в ней времени не было. Но приезжает на следующей неделе другая моя японка, Чаки, и я уже сказала ей, твоя первая работа будет объяснить, что это за земледелие в Японии. Кажется, ну совсем, никто не может... Откуда? Даже... Откуда? Да, Откуда? Какие... да, ну это шикарно. Это вообще человек 20 плюс лет уже. Его знания, его желание учиться, он делал все, чтобы мог учиться. И вот я сама учительница более 50 лет, и я встречаюсь с учениками здесь, когда они приходят, потому что я работаю со взрослыми людьми, но мне очень бы хотелось, чтобы нынешнее поколение имело тот задор, чтобы хотелось не только научиться писать без запятых, но говорить красиво, писать красиво, «Знать, что ты хочешь в жизни, то иногда, кажется, когда ты спрашиваешь у юноши, которым уже 17-18, вот ты видишь, мне их жалко. Я говорю, ну хоть назовите, я не знаю, какую профессию, ну какую-то назовите. А зачем? А какая разница?» И тогда я думаю, когда мы рассказываем о Крещене-Бароне, что он, будучи совсем молодым, он делал все, чтобы мог учиться, И даже то, что он не закончил университет, не хватило денег на последние экзамены. Мы всегда говорим, что у него высшее образование. И я думаю, что приходя сюда, и когда ты сам можешь пройти, почитать, узнать, почему он получил стипендию и как он боролся за эту стипендию, и что ему было 14-15 лет, когда он это делал. И он ведь из совсем простой крестьянской семьи. Я просто думаю, что эта выставка вдохновляет людей. Мы сейчас приглашаем и школьников, и взрослых людей. Какой вы видите музей в будущем? Потому что музею скоро будет 40 лет. И, конечно, он должен меняться. И мы хотим пригласить с фантазиями, И у нас летом был лагерь, у нас часто в лагерях, детям разных национальностей, и как раз дети рисовали, уже первые дети рисовали, какой они видят этот музей и я хочу пригласить и можно сюда прийти и из школы, и вместо работы можете прийти сюда на свои именины или на какой-то праздник своей фирмы. Мы расскажем вам о музее, а вы нам подарите эту мечту и после долгих лет, может быть, как в опере написано, кто кресло это... А
1: кто кресло сделал? Да,
2: ну да, кто деньги дал на это кресло. Может быть, и здесь будет ваше имя, что вы помогли эту мечту, начиная узнать что-то неизвестное до того, что ваша работа, ваши мысли, ваша идея, ваша мечта была. Я была бы очень рада. И если я начала с того, что сегодня... У нас день Дарты. Только что были именины и день рождения. И писательница Ингона Бауэра, к сожалению, сегодня она не может быть. Но она пепел да и осуществила мою мечту. И вторая мечта, конечно, о тех местах, где Крещенский баронс побывал в Дали. Ситуация такая, какая она сейчас есть. Но все продолжается. И мы очень ждем гости здесь. А сегодня у нас школа Дарты. такое у нас проходит раз в месяц. Это независимо от национальности. Мы здесь иногда вышиваем, иногда что-то делаем руками, иногда занимаемся танцами, иногда, как сегодня, будем читать фрагменты. Потому что Дарта в школу Не ходила ни один день, но она была очень умным человеком. И у нас не осталось писем, которые она ответила, отвечала крещенцу барону. Но мы можем помечтать, какие эти письма могли быть. Приходите в гости. Спасибо. Но
1: вы назвали писательницу Бауэр, но не назвали ее книгу. Название книги «Отарс».
2: Книга «Мазаклуса сердца».
1: «Маленькое тихое сердце»,
2: да? Да. Конечно, моя мечта перевести это на несколько других языков, на украинский и на русский язык, потому что большую часть, ведь, как мы знаем, Баронс прожил в России, и сейчас у нас много украинских учеников, и они учатся переводить. Я думаю, что это будет интересно, потому что это довольно такая тема болезненная, может быть. Сын, крещенец обороны, родился в Петербурге. Ну, родились все дети, трое умерли. И дата, которая я в школу не ходила ни один день, она вырастила латыша настоящего. И я думаю, что каждая национальность независимости От того, где мы находимся, мы должны думать о своих корнях и о своих традициях. Если это будет все совокупности, будет мир и покое, все будет хорошо. Спасибо.
1: У нашего микрофона была заведующая музеем. Крыша Набара Наруто Каркланя. Энзелинц. Это имя знакомо многим, но только некоторые знают, что основатель латышского языка знания и один из известнейших латышских ученых мира, Энзелин, с 1909 по 1920 годы работал в Харьковском университете. Тогда еще он назывался имперским. Об этом жизненном этапе и... Харьковском университете, расскажет преподаватель факультета социологии Харьковского университета Михайло Проценко. Первая запись у нас сделана в рамках научной конференции, которая посвящена 150-летию Яниса Энзелина и проходила в большой ауле Латвийского университета «Слушайте фрагменты выступления».
0: Тема моего выступления – «Жизнь и деятельность Яниса Энзелина в Харькове 1909 1920 годы». Ну, безусловно, несколько слов о себе. Меня зовут Михаил Браценко. Я работаю в Харьковском Каразинском университете на факультете социологии. И прежде чем перейдем непосредственно к докладу, все-таки хотелось еще сказать несколько слов о нашем университете, о нашем городе, а, поверьте, наши университеты, наши города, наши страны связывают очень многие исторические события, очень много общего в нашей истории есть. Наш университет находится в Харькове, в самом сердце города, на площади свободы. Украина – это свободная страна, и мы сейчас боремся за свою свободу, отстаиваем ее, и мы уверены, что нам это удастся сделать, и что мы победим, переможем в цей, цей складный час в это сложное время». Наш университет был основан в 1804 году, 17 ноября. У нас в Харькове в Украине есть традиция. Мы празднуем этот день, день студента, день основания нашего университета. Он основан благодаря идеям, выдающим на то время научного деятеля, просветителя Василия Назаревича Каразина, памятник которому сейчас находится возле главного корпуса нашего университета. действительно огромная корпорация университетская За время его истории, более чем 218-летнюю историю, университет выпустил больше 200 тысяч выпускников. На сегодняшний день в Украине, в Харькове, в нашем университете, несмотря на войну, действует 23 факультета, работают. Обучение ведется в дистанционном формате, безусловно. Студентов сейчас, к сожалению, нет в аудиториях, потому что это небезопасно. В университете насчитывается 133 кафедры, у нас до начала войны было больше 19 тысяч только наших студентов, украинских, граждан Украины, и более 4 тысяч иностранных студентов из 46 стран мира. Возле университета находятся три памятника Нобелевским лауреатом, которые так или иначе связаны с нашим университетом, либо его были воспитанниками, выпускниками, либо работали в него. В университете в различные периоды его жизнедеятельности. Ну, например, Илья Мечников, выдающийся медик, биолог, который также имел отношение к нашему университету. И я говорил вначале, что очень многое связывает наши города и университеты, и мы знаем, что самая большая мемориальная коллекция личных вещей Мечникова хранится в Риге, в том числе его Нобелевская медаль. Видите, как символично. Недавно университет отметил свое 218летие за это время конечно было очень много научных достижений открытий признаний однако этот юбилей университет отмечал из укрытия в подвале потому что сейчас такая ситуация что город находится под постоянными обстрелами и это было бы небезопасно но тем не менее университет отметил этот юбилей скромно но это удалось сделать харьковский период жизни и деятельности я не Это важная страница творческой биографии выдающегося ученого в город Харьков. Ученый попал в 1909 году и сразу заявил о себе как одном из выдающихся профессоров на историко-феологическом факультете нашего университета. Но, приехав в Харьков, первое, что увидел Янис Инзелин, это, конечно же, вокзал, архитектором которого был Батыш Юлий Цауне. И здесь, попав Харьков, все равно Инзелин ощущал Латвию. И, безусловно, в этом тоже есть определенный символизм. Харьков на то время был крупным промышленным культурным центром. Здесь было много музеев, галерей, театров, библиотек. Здесь играл симфонический оркестр. Здесь был университетский сад, в котором гуляли люди, прогуливались и обсуждали многие проблемы жизнедеятельности, развития города. В Харькове было множество банков, трестов купцов, торговцев того времени, и город действительно очень активно развивался. И, конечно, увидев такой город, увидев темпы жизни его, увидев его развитие, и Мензелину хотелось здесь работать, творить и делать новые научные открытия. В университете с первых лет его существования развивались различные лингвистические исследования, работали выдающиеся ученые таким выглядел университет в то время, когда сюда приехал Энзелин. Ну, здесь работали множество выдающихся ученых и Дорны, Срезневский, Потепня, а это на экране вы видите ректоров нашего университета, когда в университете работал Энзелин. Например, Дмитрий Богалей, Дмитрий Иванович Богалей, который был выдающимся историком, мэром города Харькова и автором трудов по истории университета, к столетию университета библиотека здания Здесь работали выдающиеся ученые того времени и в области языка знания, и не только. И действительно в Харькове была огромная хорошая почва для продолжения своих изданий для Энзелина. Актовый зал университета, в котором также выступал со своими речами профессор Энзелин. Приехав в Харьков, Энзелин — первая квартира, которую он снимал, в которой он жил, находилась на улице Ветеринарной, ныне это улица Иванова 33. К сожалению, это здание не сохранилось до наших дней. Во время Второй мировой войны оно пострадало, оно было разрушено, но на его месте был возведен вот этот вот дом, где жил Энзелин. Также ну, за время своего творчества, за время своей работы в городе Энзелин менял квартиру, он жил не в одном месте, безусловно. ни один год он жил в Харькове, работал. И дальше он проживал на улице Девичья, или Демченко нынче, в доме номер 5. Он снимал тогда комнату у выдающегося ученого, также языковеда Ну Но позже, еще ближе к 1917 годам, Энзелин был квартирантом по улице Епархиальной 27. Вот эти два здания, они сохранились до наших дней в Харькове. несмотря на войну, они также выстояли, можно приехать и осмотреть эти здания, побывать возле них, сфотографировать их, это, слава Богу, уцелело. С соседями Анзелина по местам жительства были выдающиеся харьковчане того времени, и не только харьковчане, но и латыши по происхождению, и сауны, и юрьян, и гримберг, и так далее. В этой среде Анзелин проводил свое время, встречался с этими людьми, и Выступал перед многими студентами, проводил множество лекций, занятий и так далее. затем был прихожанином Евангелической Пентератской Церкви Святого Вознесения. Она находилась тоже достаточно близко к центру города, на улице Гоголя 2. Но, к сожалению, до наших дней эта церковь не сохранилась. Она сильно пострадала во время войны и была разобрана. Но у нас есть фотографии, которые сохранились в архивах, в библиотеках нашего университета, и вот можно ознакомиться с тем, как она выглядела. Но в целом, от той эпохи многие здания, которые были во время жизни и деятельности в Харькове Энзелина, они сохранились до наших дней. Здания, в которых бывал Энзелин, например, городской театр, ресторан Циммермана, в котором множество было встреч, общения, обмен каким-то опытом контактами, встреча с гостями. Харькове. это здание, это мы видим. И Харьков, атмосферу того города. Также сохранилось здание историко-филологического общества и многие другие постройки ниже Фотослева — это здание историко общества, ниже здание главный зал публичной библиотеки, в которой были Множество материалов, которые, безусловно, проводил время Энзелин, работал над своими научными трудами. Это здание тоже сохранилось до наших дней, туда можно прийти, поработать. И, действительно, многие из таких фундаментальных работ ученого были созданы именно в Харьковский период его творчества. И именно в этот период закладывался фундамент его мирового признания. Приехав в Харьков в город, молодой профессор занял кафедру языкознания и санскрита. Он быстро выдвинулся в число наиболее видных и знаменитых на научном небосклоне светил и положил основание своей научной школе. Среди ее представителей можно назвать, указать на Ахлидиане, знаменитого грузинского языковеда, одного из основателей Тбилисского университета, оставленного Инзелином на кафедре в Харькове для подготовки к профессорскому званию. И сам Инзелин говорил, что если хочешь хорошо учить, ты должен сначала хорошо научиться. Действительно, так много в этой фразе сказано. Среди выдающихся учеников Инзелина был и Балаховский, и Ритер, который был ассистентом в Харькове Инзелина и так далее его ученики, воспитанники, которые, безусловно, набрались множества опыта от своего учителя. Знакомство с учебными планами и курсами того времени показывает необычайное разнообразие курсов и практических занятий, которые дал ученый в университете. Это были множество действительно языковые курсы и так далее, но параллельно Зарин работал и в... В других местах, не только в университете, он преподавал на высших женских курсах. Вот здание этих курсов он находится на улице Сумской, на центральной улице города Харькова. Здесь он читал курсы, знакомил слушателей с латышскими языками, другим, историей латышской литературы, фольклора, различные курсы по ведению в германскую филологию, ведению языковедения, делал различные практические занятия. Однако преподавательская работа шла параллельно с его научными трудами изысканиями, написанием публикаций и монографий, статьи в различных изданиях, рецензии на труды коллег, на диссертационные исследования. А в 14-16 годах ученый был редактором фундаментального труда записки Императорского Харьковского университета. Работая в Харьковском университете, Мензелин написал свою Докторскую диссертацию, посвященную взаимоотношению балтийских и славянских языков, которые, однако, он защитил в Петербурге в 1912 году. И по словам самого ученого, Харьковский период его творчества был самым плодотворным. Он считал этот период самым лучшим своей, во многом своей жизни. Харьковский университет хранит память об ученом его активной научной педагогической деятельности. Так, в Музее истории нашего университета находится и она сохранена, уцелела, портретная медаль Энзелина, автор которой скульптор Струпулес. Она находится в фондах Музея истории нашего университета в главном корпусе университета. В 2009 году по инициативе и активном участии нашего университета, с одной стороны, и по инициативе госпожи Венка Коцери, с другой стороны, Латвии, которая здесь присутствует в нашем, в этом зале. Mm -hmm. Была что-то мемориальная доска в честь Инзелина. Вы видите сейчас фотографии с открытия этой доски. Она находится на здании, сейчас это библиотека нашего университета, старое здание библиотеки нашего университета, отдел редких книг. Так выглядит эта доска. Вот, она тоже сохранилась, она уцелела. Университет старается это все сохранить, и город старается все сохранить, наши памятники, которые сейчас находятся в городе, они все закрыты мешками с песком, они укреплены, чтобы сохранились, уцелели. И имя Энзелина навсегда вписано в летопись науки в Харьковском университете. У нас есть такое здание, вкорбование в летопись науки, и это имя навсегда останется в истории Харьковского университета Харькова и всей Украины. Спасибо за внимание. Слава Украине!
1: Тепер інтерв'ю на українському язике з Михайлом Проценко.
0: Мене звуть Михайло Проценко. Я працюю в Харкові в Каразівському університеті на соціологічному факультеті.
1: В Харківському університеті ви знаєте ли почну наш Ян Сенцелінц відправився в Харків преподавати?
0: Харків на той час був дійсно таким потужним науковим центром, потужним хабом і промисловим центром, але і таким хабом, який це був хаб на шляху від сходу на захід, на північ, тобто це дуже таке активно розвиваючеся місто, і тому було цікаво там побувати і попрацювати, його запросили, він Якщо казати сучасною мовою, в рамках такої академічної мобільності вчений приїхав до нашого міста.
1: Ну, знав ли он український язик, як ви думаєте? Його публікації, які демонстрівали на слайдах, були на українському язиці, як ви думаєте? Він вже був полігло, тому знав багато язиків.
0: Він був дуже свідчений людиною, він був дійсно міру геніальною людиною. І коли ти знаєш багато мов, ти до цього схильний, ти можеш це викладати, і ти можеш вчитися цьому швидко. Він же багато і романскофілології, і латиської і так далі, тобто він ці мови де в чому вони схожі, так? Санскрит він схожий, тому для нього це, мабуть, було не, не дуже важко, щоб вивчити і писати труди, і він працював в той середі, де спілкувалося цією мовою і так далі. Якщо хочеш, не хочеш, якщо ти приїдеш до якоїсь країни, ти рано чи пізно заговориш теж твоєю мовою, в тій країні, в якій ти перебуваєш.
1: І єстьі говорити о його докторській 1912 во всяком в точно, не знаю, тема
0: він Працюючи в Харкові в університеті, але він працював не тільки в нашому університеті, він викладав на його, він був видатним вченим, він був відомим вченим. Його запрошували в Харкові в інші заклади освіти, наприклад, там жіночі курси, де він також викладав, але він проводив, займався викладацькою діяльністю, але він займався і науковою діяльністю. А якщо ти займаєшся науковою діяльністю, тобі потрібно писати якісь наукові труди, які потім стають основою твого дисертаційного дослідження. Ось так він написав за під Час в своєї творчої діяльності в Харкові написав свою дисертацію балто тюди, Слов'янсько-Балтські тюде, якщо прано казати, а захистив він вже дисертацію в Петербурзі в 1912 році. Адже захист дисертації це. Треба мати відповідні консультантів і так далі. В той час був свій порядок. Зараз свій порядок захисту дисертації. В той час був свій порядок захисту диссертації, і він, як видатний вчений, він поїхав захищати його до столиці.
1: А є ли якісь пам'ятні знаки на університетському зданні чи бібліотеки, які хранять пам'ять Ензеліна? Ясно,
0: він жив, воно є відоме. Потім він жив у потебні на. Дівочій вулиці. Потім він жив Мешкав на Іпархіальній вулиці в Харкові. На цих будівлях немає знаків, що він тут жив, але на будівлі нашої бібліотеки, Каразінської бібліотеки, відділу рідкісних видань є встановлена меморіальна доска, яка була встановлена в 2009 році. Вона свідчить про те, що в цій будівлі працював видатний Латичський діяч, мовознавець Яніс Ензелін.
1: І там вона і залишиться.
0: Вона там залишиться, вона там буде висіти. Будівля ця під час чергового обстрілу постраждала, але постраждала в плані вікон і так далі, але сама будівля вона ціла, дошка висить і все буде добре. Вона, як і Україна, вистоїть і ми переможемо.
1: Вашему университету в этом году 218 лет. Он один из крупных в Харькове?
0: В Харькове у нас есть две даты святкования университету. У 1804 році був підписаний наказ про відкриття університету, але за один день відкрити університет було неможливо. Це багато праці, і університет був відкритий вже в 1805 році. Ось і ми в цьому році відзначали 218 років дня відкриття університету. І це найвеличніших будівель, найвеличніших Харківський університет це один із найбільших університетів у Східній Україні і в Україні в цілому і навіть на сьогоднішній день. Каразінський університет працює, залишається в Харкові. Ми віримо в перемогу, ми знаємо, що це відбудеться, перемога буде за нами. Слава Україні.
1: На этом наша передача закінчується. Всего вам доброго.